0: Nós estamos trilhando o caminho das expressões que, Jesus, que o nosso Deus diz ao seu povo, não temas, não temas. Nós temos trilhado esse caminho, e alguém já disse que nas escrituras, por 365 vezes, existe essa expressão, não temas ou não tenha medo. Ah, enfim, nós pensamos aquilo que nós... Uh, lemos nas escrituras e Deus falando ao seu povo. E eu começo com uma citação uh, do pastor Ricardo Agreste, que ele diz o seguinte, a essência do medo reside em nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Primeira vez que aparece a expressão uh, medo nas escrituras, Gênesis capítulo 3, depois da queda. Adão e Eva têm medo do Senhor. E diante dessa realidade, o medo começou a fazer parte da nossa caminhada, da nossa existência. E nós precisamos lidar com eles, com, com, com esse sentimento, a partir da confiança que temos no amor e no cuidado de Deus para com cada um de nós. Hoje, eu quero lhe dar. Com dois textos Poucos versículos desses dois textos De Deuteronômio 1 e Deuteronômio 31 Só que eu gostaria só de fazer um parênteses nesse início Para que a gente possa entender um pouquinho melhor Em Gênesis 4, capítulo 46 Deus diz a Jacó para Jacó descer ao Egito Porque no Egito tem comida E onde Jacó está não tem comida nesse texto de Gênesis 46 Jacó já está idoso está com a sua vida estável tem recurso financeiro mas não tem o que comprar eles estão diante de uma realidade e Deus aponta um novo normal para Jacó no Egito ele precisa descer para o Egito e nesse novo normal no Egito, Jacó fica lá 400 anos não a família de Jacó desce e lá ficam os seus descendentes por 400 anos. Povo esse que vai ser escravizado no Egito durante esse tempo. Passa-se 400 anos, o Senhor aponta um novo normal para o povo. Onde eles terão que sair do Egito e vão à terra prometida. E eles perambulam pelo deserto, você já conhece a história, por 40 anos. Por 40 anos. Um trajeto que poderia ser feito sem muito estresse em um ano. No máximo, no máximo um ano. Eles ficam 40 anos. E nessa nova esquina de Deuteronômio capítulo 31, Deus aponta um novo normal para eles de novo. Mas o que me chama a atenção nessas, nesses três eventos, de Canaã ao Egito, do Egito ao deserto e do deserto a Canaã, é que em todos esses textos de Gênesis 46, Deuteronômio 1, Deuteronômio 31, o Senhor aponta a expressão, não temas, não tenha medo, porque eu estou com vocês. Ah, perceba que eles precisam lidar com o sentimento de saudade do que ficou, de uma cultura que eles tinham estabelecido num local específico e de repente da noite para o dia muda tudo e eles precisam criar uma nova cultura. São coisas simples, mas que nos deixa com um certo incômodo. Por exemplo, nós que somos latinos-americanos, a, a nossa maneira de cumprimentar os outros não é com a extrema formalidade, por exemplo, de um anglo-saxão. Nós gostamos de tocar nas pessoas, nós gostamos de abraçar as pessoas. Nós, quando conversamos, abraçamos, tocamos, damos, enfim. Diante de uma nova realidade, nós precisamos nos reeducar em algumas percepções. E ao mesmo tempo que a gente precisa se reeducar, reeducar e saudades que ficam, nós começamos a vislumbrar algumas incertezas de como será o nosso amanhã. Como que isso vai acontecer? Então, ah, diante dessa realidade, eu gostaria de começar com os irmãos. Em Deuteronômio capítulo 1, nós vamos projetar o texto, a partir do verso 21 que diz o seguinte, ah, essa esquina aqui da vida deles, eles estão prestes a avistar a terra prometida naquela esquina de Cades Barnea, aonde o Senhor vai mandar os espias, os representantes de cada tribo, para ver como é a terra e trazer um relatório, para que eles tomem as decisões que precisam ser tomadas diante daquele novo normal. Capítulo 20, o versículo 21 de Deuteronômio capítulo 1, o texto sagrado diz o seguinte, vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Canaã, terra prometida. Agora, preste atenção nas expressões que o Senhor usa. Diz o seguinte, entrem na terra e tomem posse dela. Conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados lhe disse. Não tenham medo, nem desanimem. Diante daquele novo normal diante daquela nova realidade, daquele novo cenário, o Senhor diz para eles, entrem na terra que eu prometi aos seus pais, mas não tenha medo e nem desanimem, nem desanimem, o texto continua e diz o seguinte, verso 22 e 23, diz o seguinte, vocês todos vieram dizer-me, Mandemos homens, alguns, mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região. É, os representantes das tribos, mandem eles na frente para ver o cenário, para ver o que está acontecendo. Verso 23. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi doze de vocês, um de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Skol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região. Ponto. Um texto paralelo vai dizer que eles trouxeram cachos de uva num pau de arara. Assim, num toco. Os frutos daquela região eram frutos... Nós temos, desculpe, tá? eu não quero ofender ninguém, é, mas eu preciso puxar sardinha para a minha brasa. As melhores, as melhores frutas do mundo estão tá no nosso Nordeste, no Vale de São Francisco. Uvas saborosas, Rio Grande do Norte, melões deliciosos. Mas não existe relato de trazer cachos de uva em varas, esse lugar tinha. Essa terra, o texto sagrado diz que ela mana leite e mel. O verso 25 vai dizer, trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato... Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Mas qual o problema, irmãos? O problema é que num determinado período da vida desses irmãos, eles perdem o foco diante de uma nova normalidade, diante do Deus da história na vida deles. O verso 26 e 27 vai trazer o seguinte:. Relato. Vocês, contudo, não quiseram ir. A terra é boa, mas vocês não quiseram ir. Mas lembre-se que Deus disse para vocês, sejam fortes e corajosos, entrem. Mas não só não quiseram ir, mas se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos Amorreus e nos destruir. Perceba que esse povo... De um passo para o outro, de numa normalidade para uma nova normalidade, eles perderam da retina da sua memória, todos os atos de Deus durante a sua história. E o que, que aconteceu? O texto diz no verso 26 que eles se rebelaram contra o Senhor. Eles se rebelaram, mas não só se rebelaram, o texto vai dizer que eles queixaram-se em suas tendas. A rebelião e a murmuração, no verso 26 e 27, nada mais é do que dúvidas, dúvidas sobre os, o cuidado de Deus em suas vidas. Isso gerou rebelião e murmuração, mas não só isso, não só isso. O verso 28 e 29, eles dizem o seguinte, para onde iremos? E olha o que, que ele diz, os nossos compatriotas nos desanimaram. Quando disseram Agora preste atenção Que não foi ninguém de fora que desanimou esse povo Não foi Satanás que desanimou esse povo Não foi o sistema do governo que desanimou esse povo Não foi a falta de possibilidade no mercado de trabalho que desanimou esse povo Quem desanimou o povo foi o próprio povo Satanás não precisou fazer nada O próprio povo fez tanto é que o texto diz que os meus compatriotas nos desanimaram Diante de uma nova realidade O que, que acontece na vida desse povo? Ao invés deles serem fortes e corajosos Eles se rebelam, murmuram e desanimam Geram um desânimo entre eles Eles nos desanimaram e, e, e eles chegaram ao ponto de dizer que o Senhor nos odeia o Senhor nos odeia, por isso o Senhor nos trouxe do Egito, Ele nos odeia. Alguém já disse, muito sabiamente, que esse bloco desse texto, ele relata três pequenos passos, para cometermos erros irreparáveis em nossas vidas, diante de uma nova realidade. A primeira coisa que o autor diz, é que o primeiro passo que eu e você damos, no sentido de cometer erros irreparáveis em nossas vidas, é quando nós escutamos vozes erradas quando nós inclinamos os nossos ouvidos a ouvir vozes que não provém do trono de graça de Deus. E nessa noite, diante de uma nova realidade que nós vivemos na sociedade, nós precisamos tomar a decisão a quem nós vamos ouvir. Quem vai fazer nossa cabeça? Esse povo, eles ouviram vozes erradas. Eles viram a presença de Deus. Eles andaram, irmão, com roupas que durante 40 anos não estragou. Durante o dia existia uma nuvem de sombra sobre eles o deserto. À noite uma nuvem de fogo para aquecê-los. Todo dia pela manhã o Senhor mandava maná. Eles, eles atravessaram o mar vermelho a seco. Viram feitos fenomenais do Senhor. Mas numa esquina, diante de uma nova normalidade, eles duvidam de Deus. Eles escutam vozes erradas. E quando a gente se alimenta de coisa que não é verdadeira, o efeito é devastador em nossas vidas. Eu tenho conversado com pessoas. Em algum momento da vida, essas pessoas tomaram decisões erradas. E via de regra, tomaram decisões erradas, porque ouviram pessoas erradas. Esse povo, eles ouviram pessoas erradas. Mas não só isso, o texto sagrado também nos aponta, e diz sobre o segundo passo, para cometer erros irreparáveis. Perceba que o texto lá atrás diz que eles conversaram em tendas. A segunda coisa que traz problema na minha e na sua vida, que nós cometemos erros irreparáveis, diante de uma nova normalidade, é quando nós conversamos em ambientes errados. Perceba que é uma sequência de um abismo chamando o outro. Perceba que no texto eles não conversam com Moisés. Eles não conversam com os líderes sobre os líderes que Moisés estipulou no princípio de Jetro. Eles não têm conversas verdadeiras, francas, com quem tem a responsabilidade diante de Deus de resolver os problemas. Não, eles preferem conversar nas tendas, nas costas dos outros. Perceba que quem se alimenta de mentira, não é franco na hora da conversa, ele precisa conversar na tenda, porque fora da tenda ele não tem coragem, porque ele está se alimentando com vozes erradas, ele não se alimenta com a verdade, com o amor, e como consequência disso, a vida dele não é sincera, ele não pode conversar francamente, porque ele só tem autoridade para conversar nos cantos escuros, nas tendas. Empresas. Empresas. Perdem o foco. Perdem a competitividade. Não alcançam seus objetivos. Seus objetivos. Porque muitos dos seus colaboradores preferem ficar conversando nas tendas do que ser franco diante daqueles que precisam de franqueza. Casais, casais enfrentam problemas em seus relacionamentos, porque pre preferem conversar nas tendas, do que tratar os seus problemas com quem deve ser tratado. Preferem conversar com os outros, difamando o cônjuge, e isso é conversar nas tendas. Famílias estão sendo destruídas e não podem sentar para almoço, para churrasco e para festividades, sabe por quê? Porque num determinado período da história dessa família, eles preferem conversar nas tendas. Eles não lidam de maneira franca, sincera, honesta e amorosa com as suas divergências. Eles preferem difamar uns aos outros nas tendas. Agora perceba que esse povo vai ficar 40 anos no deserto, como castigo de Deus a esse povo, não porque eles praticaram a idolatria, não porque eles praticaram a feitiçaria, mas eles peregrinam 40 anos no deserto, sabe por quê? Porque eles ouviram vozes erradas, porque eles não trataram com quem deveria tratar, eles preferiram conversar nas tendas, Terceiro passo, para o desastre na nossa história, é quando nós tomamos decisões erradas. Mas essas decisões erradas são tomadas, porque nós ouvimos as vozes erradas, porque nós conversamos em ambientes errados, e a consequência lógica disso são decisões erradas. Preste atenção nesse texto, esse texto nos ensina, nos ensina o sucesso, na família, na comunidade, no mercado de trabalho, mas mesmo assim, mesmo eles ouvindo essas vozes, o Senhor continua dizendo para ele: então eu lhe disse, não fiquem apavorados, não tenha medo deles, o Senhor seu Deus, agora preste atenção, o Senhor seu Deus está indo à frente... Quem conversa na tenda não tem coragem de ir à frente. Quem conversa na tenda é covarde. Só fica por detrás. Agora olha esse texto. Deus não é covarde. Deus não fica atrás. O texto diz que Deus está dizendo. Eu vou aonde? Vou à frente. Eu vou cuidar de vocês. É a voz da verdade. Não é mais dentro da tenda. Eu estou com vocês. Eu vou cuidar de vocês. Mas o povo não quis ouvir isso. E a consequência óbvia disso, foi que peregrinaram por 40 anos o deserto. Agora, esse povo está diante de uma nova normalidade. Moisés já está idoso. E Moisés, no capítulo 31 de Deuteronômio, Moisés vai dizer o seguinte. Moisés disse essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade, e não sou capaz mais de liderar vocês. Irmãos, uma coisa é arrumar um substituto para alguém que liderou durante um ano, dois anos, seis meses, um mês, um grupo. Outra coisa é você arrumar um substituto para liderar um camarada que liderou mais de 40 anos um povo. É diferente, o time é diferente. É quase um negócio impossível. Porque ninguém lidera um povo durante 40 anos sendo povo de Deus se não tiver caráter. Porque seis meses, um ano, dois anos, você engana uma pessoa. Mas 40 anos você não engana. A máscara vai cair se tiver alguma coisa. E agora Moisés chega para esse povo e diz assim, e, eu estou velho. Eu não vou mais conseguir liderar vocês. Está uma crise no povo. Mas não só isso, olha o que, que Moisés diz. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. Então preste atenção no que eu vou dizer. Moisés não fez nada de errado. Moisés conduziu o povo. Mas aquê, aquelas pessoas que trouxeram o relatório errado dos doze, dez trazem o um relatório errado, dois trazem um o relatório, relatório certo, Josué e Caleb. Aqueles dez, o relatório daqueles dez o povo ouviu. O povo foi para a tenda, o povo murmurou, se rebelou. Consequência, castigo de Deus. Agora preste atenção que Moisés é o líder desse povo. E é interessante que Moisés liderou o povo todo o período, todo o período. Mas quando chegou para levantar a taça, Deus disse, você não vai levantar a taça. Lembra a Copa da França? Que a gente até hoje não sabe o que aconteceu com o Ronaldo, se teve ou não teve convulsão, o que aconteceu? Como é que foi? O que aconteceu? Aos 45 minutos do segundo tempo de escalar o time no estado de França, o Galvão Bueno disse para a gente que o Edmundo ia jogar no lugar do Ronaldo. O Ronaldo chega depois da convulsão e diz, não, eu vou jogar. Eu vou jogar. Ele não queria perder a possibilidade de jogar ao final de uma Copa do Mundo. Eu vou jogar, mesmo depois da convulsão. E jogou. Ele mandava. Moisés chegou no vestiário, para entrar no campo. Deus disse para ele, você não vai jogar o final da copa. Você não vai jogar o final da copa. Mas ele poderia dizer, Deus o que, que eu fiz? Ele não fez isso. Ele submeteu à vontade de Deus. Agora preste atenção, que numa vida em comunidade, quando pessoas erram, a consequência sobra para todo mundo. Numa família, se um pai é descabeçado, se um pai não tem equilíbrio, ele prejudica toda uma família. Se um filho é desequilibrado, ele prejudica toda a família. Não é cada um com seus problemas, não. Quando a gente vive em aliança, em comunidade, a gente precisa entender que as minhas decisões prejudicam os outros. Lá na minha casa, eu e a minha esposa e os meus filhos, nós não temos a liberdade de tomarmos as decisões que nós quisermos, não. Há um parâmetro, sabe por quê? Se eu tomar decisão errada, eu prejudico a vida da minha esposa. Se eu tomar decisão errada, eu prejudico a vida dos meus filhos. Se os meus filhos tomarem decisões erradas, eles prejudicam a minha vida. Nós vivemos em comunidade. E Moisés sofreu, não por um erro que ele cometeu, mas pelo um erro dos seus liderados. Que preferiram ouvir outras vozes, conversar em tendas e se rebelar contra Deus. Irmãos, esse novo normal trouxe para algumas pessoas a sensação de que nós não precisamos mais viver em comunidade. E pessoas estão perdendo a noção de que isso terá consequência. Se nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro da aliança, eu tenho responsabilidade para com uma comunidade e para com vida de pessoas. Mas Jesus disse, eu não vou atravessar, porque eu não vou atravessar, porque Deus disse que eu não vou atravessar, e por que você não vai atravessar? Porque naquela esquina de Cades Barnea, vocês preferiram ouvir os dez aos dois que trouxeram o verdadeiro relatório. Percebe? Isso deve gerar em nós responsabilidade. De que as nossas atitudes e decisões, ela não tem implicação só na nossa vida, ela tem implicação na vida de outros também. E por isso nós precisamos prestar atenção nas vozes que nós estamos ouvindo. Encerrando. O Senhor nos orienta a tomar três atitudes. Três atitudes. Diante da terra prometida. O Senhor disse naquele texto, no versículo 3 e 6. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Atenção. Atenção. Deus não governa as nossas vidas por controle remoto. Deus é Deus Emanuel, É Deus conosco. O texto está dizendo que Deus atravessará pessoalmente aonde? Aonde, irmãos? Eu sei que está com a máscara, mas dá para falar. Vamos lá? A, a frente. Preste atenção, seja qual for a luta que você está passando. Esse texto tem aplicação para nós, o Senhor está à frente de nossas vidas, amém? Ele não está de qualquer jeito na nossa vida, Ele está à frente, deixa eu dar um exemplo para que a gente possa entender Quando a gente é criança, a gente tem medo de entrar no escuro, a gente vê assombração, a gente vê vulto, a gente vê tudo quanto é tipo de coisa mas em determinado momento, quando a gente é criança, para entrar no quarto escuro, sem acender a luz, se o nosso pai ou a nossa mãe pegar na nossa mão e entrar no, escuro, no quarto escuro com a gente, a gente entra com coragem. Esse texto está dizendo que o Senhor pega na nossa mão e Ele atravessa a frente. Mas para isso o Senhor exige de nós, nessa noite, duas atitudes. Duas atitudes. Quais são essas duas atitudes? Duas atitudes. Sejam fortes e corajosos. Amém? Seja forte e corajoso. E quando a gente pensa de forte, a gente pensa em alguém musculoso. As pessoas mais fortes que eu conheci aos nossos olhos são as mais raquíticas. Sejam fortes e corajosos. Deus vai à frente. Nesse novo normal. Mas ele exige de nós força e coragem, atitude proativa. Tomar decisões necessárias. E fazer sempre aquilo que está ao nosso alcance. Três coisas. Deixa eu dar um exemplo que eu estou dizendo, e aí nós vamos encerrar. Lembra quando Jesus chegou em Cana da Galiléia? Para transformar água em vinho. A primeira coisa que Jesus disse. àqueles da festa é o seguinte. Peguem as talhas e encha de água. O Senhor ia fazer o um milagre em Cana da Galileia, O Senhor tem poder de transformar água em vinho. Mas aquelas pessoas daquela festa de casamento. Precisava fazer a sua parte. E a sua parte era, pegue as talhas e enche as talhas de água. Algumas pessoas, diante da nova realidade que nós estamos vivendo, elas estão esperando o Senhor transformar água em vinho. Mas o Senhor está dizendo, faça a sua parte. Enche as talhas. Que o milagre é comigo. Amém? Milagre é comigo. A sua parte, sabe qual que é? Levante. Levanta essa talha que é pesada, e é muito pesada, e encha de água e traga aqui, deixa aqui que o milagre é comigo. Isso tem a ver com a expressão, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Portanto, eu quero deixar aos irmãos, três aplicações. Primeira delas é, diante dessa nova normalidade, nós precisamos escolher a voz que vai orientar a nossa caminhada como discípulo de Cristo Jesus. O que, é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você precisa decidir quem que você vai ouvir. Alguns meses lá em casa nós decidimos, não ter mais contato com TV aberta. Não me faz falta nenhuma. E você não imagina a paz que isso trouxe. Ao lidar com lixos que nos contaminam. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fiz algumas escolhas quanto à rede social. Porque tem alguns crentes que eu acho que é onipresente na rede social, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei como é que tira tempo para trabalhar, tomar banho, se alimentar e dormir. Precisamos fazer escolhas. Quem é que você vai ouvir? Porque se eu tenho tanto tempo para a rede social, alguma coisa essencial está sendo sonegado na minha vida. E possivelmente o que está sendo sonegado são os relacionamentos de aliança e o relacionamento de sangue marcado com, cordo, com o sangue do cordeiro. Segundo, abandone a murmuração e as conversas da tenda. Conversas de tenda não nos levam para o objetivo. Conversas na tenda nos paralisa e nos tira a alegria de viver a vida que Cristo quer de cada um de nós. Terceiro, Conjugue dois imperativos em sua vida. E esses dois imperativos, diante dessa nova normalidade, é... Sejam fortes e corajosos. E o segundo, não tenha medo. Porque Deus está à frente. E o que Ele prometeu para nós, é uma terra que emana leite e mel. E diante de novas normalidades, seja forte e corajosos. Não temas. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Eu quero orar com você. Quero pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quero que você abaixe sua fronte na presença de Deus. E tenha um tempo de clamor a Deus nesse momento. E esse tempo de clamor a Deus, passa em primeiro lugar, pela confissão. A confissão nessa noite, de alguns momentos na nossa vida, nós estamos ouvindo vozes erradas. Nós estamos conversando em tendas. E o resultado disso é que nós temos tomado decisões erradas. Então nós precisamos confessar isso diante de Deus nessa noite. E dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Mas não só, Senhor, tenha misericórdia de confessar o que precisamos confessar diante de Deus. Nós precisamos fazer outra coisa. Nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente. E o que o Senhor tem colocado à nossa frente diante de novas coisas é que Ele está à frente, Ele vai à frente, de que eu e você que estamos aqui nesse auditório, não fomos abandonados na história, por coisas novas que porventura pode pegar Deus de surpresa, porque nada pega Deus de surpresa, nada, 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 nada. E nessa noite, em nome de Jesus, nós podemos descansar no Senhor e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor vai à frente na minha vida. As adversidades são pesadas, o amanhã é extremamente instável, mas nessa noite, em nome de Jesus, o meu coração pode descansar na certeza que no quarto escuro o Senhor pega na minha mão e entra, e por isso eu não preciso ter medo. E em último lugar nós podemos clamar ao Senhor, que o Senhor derrame um são em nós, para que a gente possa ser corajoso e forte diante das lutas. E em momento nenhum, duvidar do amor e do caráter de Deus sobre as nossas vidas. Então nós podemos dizer nessa noite, obrigado Senhor. Obrigado porque o Senhor vai à frente. E diante de novas normalidades, o meu trabalho... É encher as taças de água e levar a tua presença para que o Senhor transforme água em vinho. Obrigado, Senhor, porque as tuas escrituras nos coloca essa realidade. Obrigado, porque o Senhor vai à frente. Obrigado, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, porque o Senhor tem derramado sobre nós verdade. E nessa noite em nome de Jesus, não permita que trilhamos caminhos errados, que ouçamos vozes erradas, que conversemos em lugares inadequados, para que não tomemos decisões erradas, mas nos ajude nessa noite em nome de Jesus ter a consciência de que o Senhor vai à frente. E o Senhor diz ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, não desanime, não temas porque eu sou o seu Deus, e eu estou contigo, essa é a certeza que temos nessa noite, confiamos no teu caráter, confiamos nas tuas promessas, e nessa noite o nosso coração descansa no Senhor, em meio às adversidades, é em nome de Jesus, que nós oramos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, e a consolação do Espírito Santo, invada os nossos corações, em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de Jesus, o povo de Deus, diz amém, amém.